continuarmos concentrados. Vamos tragar sua mente para cá. Vamos sobre ele. Pai, nós te adoramos, te glorificamos. Entregamos nossas mãos e damos tudo que temos, tudo que somos. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz. A voz do Espírito Santo, venha e fale conosco. Uma, uma voz clara, que possamos entender, que possamos obedecer os teus comandos, em nome de Jesus. Toque nossas almas, que possamos nos acalmar na tua presença, para que possamos receber, nos ajude, para que possamos te ver, possamos ser fiéis ao, ao teu amor. Nós estamos nos preparando para esses 21 dias de jejum. Queremos nos consagrar ao Senhor. Nos ajude a sermos santos. A nos santificar. Em nome de Jesus, te adoramos. E te clamamos. Vem, Espírito Santo. Venha sobre nós. E fale conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala em Josué 3,5. Eu creio que você conhece esse texto. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Josué 3,5. Para que você possa... Vamos ler juntos? Josué disse ao povo, consagrem-se. Porque amanhã faremos coisas maravilhosas no meio de vocês. Fale para a pessoa do seu lado. Se consagre. Porque o Senhor vai fazer coisas tremendas ao nosso no nosso meio. Amém? Você está pronto para isso? Para ver coisas maravilhosas vindo sobre a sua vida? A Bíblia diz que nós precisamos nos consagrar. Para que possamos ver coisas maravilhosas, precisamos nos separar, consagrar. O que significa isso? É nos dedicar de uma, para, para algo sagrado. E ser separado para, das coisas da terra. E estarmos prontos para receber coisas espirituais. É como nos conectar. A gente conecta nossa alma... É como esse microfone aqui. Tá vendo esse microfone? Ele tá conectado com a mesa lá e nos, e nos alto-falantes. Tá tudo conectado. Por isso ele funciona. A mesma coisa, nossa vida com Deus. A gente tem que estar tá ligado, conectado, junto com o Espírito Santo. Com, o, com os filhos de Deus, Jesus. E com o Pai, nosso Senhor. Consagres. E se desconecte das coisas desse mundo, dos seus, das suas vontades. Nosso alvo é nos conectar aos céus. Depois que Moisés morreu, as pessoas ficaram chorando. Eu só estou querendo te dar o, o que aconteceu ali na, na situação, nessa passagem de Josué. As pessoas estavam tristes porque, porque Moisés tinha morrido. Era um tempo de crise. Imagem, eles tinham um líder muito forte chamado Moisés... Ele abriu o mar vermelho. Ele fez tantos milagres. 
quando ele falava com Deus, a face dele brilhava. Ele tinha um coração ligado com Deus, era algo profundo, mas ele morreu. E as pessoas estavam muito, muito tristes, estavam todos em crise. Mas aí Deus levanta Josué para levantar esse, para conduzir esse povo, um, um, uma pessoa. Um, uma multidão para passar ali pelo deserto e entrar na terra prometida. E para que ele fosse um bom líder, ele precisava estar conectado com Deus, com as pessoas e com Deus. Esteja pronto em tempos de crise. Deus vai te levantar para conduzir pessoas, para às vezes resolver problemas e ser o embaixador, o embaixador de Jesus nessa terra. Você quer fazer isso? Seja pronto para passar por crises. Porque quando estamos nessas crises, nós experimentamos Deus. Se você fala, ai Deus, eu quero te experimentar, eu quero provar mais do Senhor. Você vai começar a passar por, por problemas. Porque você, você está pedindo mais de Deus. Mas serão milagres que você vai experimentar. Você quer ver o poder de Deus? Você, você quer ver o poder de Deus? Então, entre em problemas. Vai nas te... Entre em tempestades. Tente andar sobre as águas, como Pedro. Pedro estava lá dentro do barquinho. Jesus estava lá na tempestade. Je... Jesus, é Pedro que falou que queria ir no... lá. Jesus falou, você quer experimentar? Então vem. Se jogue para fora. Para fora do, do barco. E, e você vai experimentar. Você quer ver libertação? Fa faça como os amigos de Daniel. Entre na, na fornalha. Se você quiser mais experiência, permita problemas acontecer na sua vida. Vamos ver aqui Josué 1, 6 a 9. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites para ter certeza de que terá bem obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Sucesso, digo e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo, não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor é seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Josué 1, 6, 9 Deus queria que Josué se conectasse mais com ele, para que conhecesse mais ao Senhor, para que ele tivesse uma experiência maior. Como Deus se conectou com... Como, Deus, como foi essa conexão de Josué e Deus? Primeira coisa que, acontece, que houve, Josué precisou saber dos, dos medos dele. Porque Deus queria que ele fosse forte e corajoso. Para que, que ele fosse forte e corajoso, ele precisava enfrentar os medos, as fraquezas. Ser liberto disso. O que você sabe sobre você mesmo? Você, para ser forte e corajoso... Você precisa saber quem você é. E eu estou te perguntando. O que você sabe sobre você mesmo? Quem é você? 
Eu sou Paulo. Não, não é sobre isso. Quem é você em Deus? Você está consciente? Quais são as suas fraquezas? Você precisa saber quais são. Onde você está falhando nesse exato momento. Onde você está falhando. Você precisa saber quem você é. Como você vê vida a vida. Como você lida com crises. Como você enfrenta situações difíceis. Você precisa estar conectado com você e também conectado com o Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Ouvindo Ele dizendo, Tu és meu filho, meu filho amado. Ontem o Senhor, o pastor Márcio compartilhou sobre isso aqui na reunião. Quando Jesus foi batizado, Ele ouviu Deus falando com Ele, Tu és meu filho, Tu és meu filho. Você precisa saber e ouvir isso de Deus. Deus está te chamando para que você conheça mais e seja forte. Isso é um comando, isso é uma, um mandamento que Deus está dando. Seja forte, conheça a si mesmo. Segundo, Deus falou para Josué, você vai liderar esse povo. Você está pronto, Josué, para liderar esse povo? Não, eu não estou pronto. Mas seja forte, corajoso e conheça, porque você será capaz de conduzir. Deus falou para ele, esse povo pertence a mim, mas eu estou dando eles a você para que você os conduza. Deus falou, Vocês vai, você vai levá-los para tomar posse da terra. Você sabia que você tem uma multidão para conduzir? Você sabia que você tem uma grande multidão a conduzir? Deus te co chamou para conduzir muitas pessoas. E você talvez pense, oh, não estou pronto para isso, não estou pronto para ser um líder. Não estou pronto para ser uma referência. Mas Deus te deu uma família para ser guiado por você. Você pode olhar para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. E você deve dizer para eles, Vamos, eu vou conduzir vocês. Vou te levá-los para perto do Senhor. Seremos fortes. Você poderá conhecer mais do coração do Senhor. Você sabia que seus filhos... Foram dados por Deus para você, para que você possa ser uma inspiração, para que você para que quando eles crescerem possam olhar para ti e falar: Ah, minha mãe, meu pai, eles são um homem de fé, de oração, e eu quero ser como eles. Que você possa ser exemplo para sua família. Meus pais me inspiraram. Eu, eu posso eu posso te falar dos meus pais. Todos os dias quando eu acordava de manhã cedo, eu eu saía da minha cama. Eu ia lá para tomar café e todos os dias eu via minha mãe ali, ajoelhada, orando por mim, para minha, minha irmã, por nós todos. E eu tenho essa, essa imagem na minha cabeça. Toda semana eu, eu lavo, lembro do meu pai chamando a gente, perguntando, quem vai pregar? Você, Paulinho? Eu tinha só cinco anos e eu tinha que falar alguma coisa. Ele me inspirou. Minha irmã, a mesma coisa. E hoje eu posso olhar atrás. Eu posso ver. Deus usou meu, meu pai e minha mãe para me inspirar. E você? O que você tem feito? Você está inspirando seu, seus filhos? Você está inspirando pessoas para buscar ao Senhor? Deus te deu... Deus também amigos. Amigos de trabalho. Você sabia... Você foi chamado para ser um líder. Não é somente eu, pastor Márcio. Todos vocês foram chamados para serem líderes. Isso significa que você precisa estar conectado com pessoas. Primeiro conecte com o Senhor e conecte 
com o Senhor. E como que foi que Deus conectou? Como é que Josué se conectava com o Senhor? Com a era através da meditação na palavra de Deus. A Bíblia, nesse, nesse texto, fala que é para ele manter a Bíblia como algo onde ele meditava todos os dias. E ele meditaria na palavra todos os dias. Se você estiver conectado com Deus, com os céus, você precisa obedecer a palavra dEle. A Bíblia nos ensina como nos conectar com Deus. E hoje nós vamos aprender como nos conectar com Deus em tempo de crise. Então esse é o título da palavra, como estar conectado com Deus em tempo de crise. Uma das melhores maneiras é através de jejum e oração. Quando jejuamos, nós nos conectamos ao Senhor e a gente pode começar a experimentar coisas grandes. Nós estamos preparando nosso coração, que, porque em poucos dias nós vamos começar nossos 21 dias de jejum. Eu posso ver um, um grande sorriso na sua face. Não, não mais Nutella, não mais barbecue, não mais churrasco, não chore. É um tempo de consagração, de buscar ao Senhor e entender sua beleza, sua bondade, como Ele ama. Joel 2,12 Mas agora diz o Senhor, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Como que é para a gente se voltar? Com jejum, lamento e choro. Voltem-se para mim com todo o seu coração, não é 10%. Com todo o seu coração, não é com metade do seu tempo, mas é com tudo. Não é 50%, mas é tudo que você tem. Quando ouvi, quando ouvi o que eles disseram, Neemias 1,4, quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo todo orando ao Deus do céu, dos céus. Eu jejuava ao Deus dos céus. Neemias 1,4 Em tempos de crise, temos que mudar nossa vida. Temos que mudar a maneira como temos experimentado Deus. Quando ouvimos essas coisas, esse versículo fala que quando eu ouvi, eu, eu fiquei chorando e jejuei por muitos dias. Outra passagem, Esther 4,16 fala Vá, reúna todos os judeus de Susã. Faça um jejum por minha causa. Vá, reúna todos os deuses de Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante três dias e três noites. E eu e minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Quando a gente tem problemas, podemos experimentar mais do Senhor. Crises são oportunidades, como o pastor Márcio pregou semana passada. A crise é uma oportunidade de experimentarmos mais do Senhor. Junte todos os seus filhos, todas as pessoas e vamos jejuar juntos. Repita comigo, jejum e oração. Repita, em tempo de crise, eu tenho que jejuar e orar. Um outro exemplo sobre jejum e oração. Daniel, eu tinha... Eu, eu, Daniel, tive a visão depois de passar três semanas lamentando e chorando. Durante essas três semanas, não comi nem bebi nada, nem carne, nem vinho, 
nem as gostosas sobremesas do palácio. Também não usei nenhuma essência aromática. Daniel 10, 2 a 3. Ó, ah, pra você tomar banho, tá, gente? Eu não tô falando de, de ficar sem tomar banho, não. Nosso jejum é sobre comida e bebidas. Esse homem, Daniel, ele tirou tudo que era gostoso por 21 dias. Nada que era carne, vinho. Você pode ver que nessa passagem foi, foi um jejum feito num tempo de crise. O jejum foi feito num tempo de crise. E quando a gente está nesse momento de crise, a gente precisa nos consagrar e orar ao Senhor. Joel 2,12 fala assim. Mas agora diz o Senhor, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Entregue-se a mim de todo o coração com jejum, lamento e choro. Em tempo de coro, de, perdão, em tempo de crise, retorne comigo, para mim, com todo o seu coração. Primeira lição que a gente aprende nessa passagem. As pessoas aqui, elas estavam longe do Senhor. Eles, eles eram o povo escolhido, mas o coração deles estava longe do Senhor. Havia uma crise ali naquele, na, no meio daquele povo. Às vezes a gente pode estar cantando ao Senhor uma canção maravilhosa, entregar as ofertas, recebemos oração da fé, fazemos, damos louvor ao Senhor, mas o nosso coração pode estar longe, muito longe. A sua mente, você só fica pensando em preocupações, problemas, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. E só pedimos, Senhor, nos ajude. Você sabe o que aconteceu nesse tempo ali? Eles faziam sacrifícios, mas Deus falou para eles, se vocês quiserem experimentar mais, retornem para mim com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua, sua energia. Com oração e jejum. E eu te peço e te pergunto, como está seu coração hoje? O seu coração é o centro das suas emoções. Talvez você está aqui, mas seu coração está longe, longe de Deus. Os seus ouvidos estão prontos para ouvir, mas o seu coração está fechado para o Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo. Isso é uma crise. Você precisa consagrar a sua vida ao Senhor. Você precisa falar tempo de oração e, e tempo de oração, de jejum, para que você se humilhe, você chore, para que você busque. Talvez você vai ter que falar para sua família e vai ter um monte de comida. Você vai falar ali, você bate na mesa e fala assim, ó, presta atenção, eu, eu declaro, é um tempo de oração, jejum, é um momento de consagração, é um momento de experimentar mais, é um tempo de nos conectarmos com o Senhor. Você pode fazer isso? Claro. Se você deixar isso acontecer, mais vão acontecer. Mais coisas do amor, da, do caráter de Deus. Você vai ter uma revelação. Retorne-se ao Senhor com oração e jejum. Essa é a primeira lição. Reconstrua as paredes. As, as, a cidade de Jerusalém estava destruída as, a, a, as muralhas e as, os portões estavam queimados em tempo de crise e ele decidiu jejuar e orar 
E quando ele fez isso, Deus inspiração para que ele pudesse reconstruir a, as muralhas e para que a cidade e para que o povo se sentisse feliz, se o povo se sentisse melhor. Deus deu sabedoria, deu direção. Deus deu confiança, Deus direção e, e, e aquela situação toda trouxe uma confiança maior para as pessoas. Aqui, Jerusalém significa a nossa família. Neemias, ele era judeu. O que está acontecendo com a sua família? Como que você está? Como que está indo as crises na sua família? Ou você não tem crises na sua casa? Você sente que tem alguma coisa errada com os seus filhos, com o seu casamento? O que você está fazendo para fixar isso? Eu estou fazendo uma pergunta. Se você está vendo algo errado na sua casa, você é, é, o, é o cabeça da casa. Você está provendo tudo ali financeiramente, mas o que mais você está fazendo? Ou você só fala, deixa a vida levar, que a vida aconteça. Hoje nós aprendemos com Neemias para para consertar um problema, uma crise na família. Vá aos pés do Senhor, clame, acha, peça por perdão, por direção. Deus é poderoso para reconstruir as paredes. Olhe, a, a luta ainda não acabou. A, a, as coisas não terminaram, a luta não terminou, você ainda pode continuar lutando. Ele é aquele que nos ajuda, nos socorre. Aquele que, aquilo que você acha impossível para você é possível para Deus. Eu tenho um exemplo de fé aqui. Três semanas atrás, eu preguei vivendo pela fé e não pela, pela visão. Você recebeu uma, uma folhinha e você escreveu as coisas que você quer ver Deus fazendo. Você se lembra? E um, um irmão escreve, é, falou para mim. Eu tenho um problema que a minha família está passando lá no Brasil. E eu, eu escrevi para que eu quero que venha paz sobre a minha família. E ele me falou, me, alguns dias depois, que depois do meu pregação, ele recebeu uma, uma ligação. Ele perguntou, como falou, tudo está em pis. Os problemas que estavam tendo lá acabaram está em paz, nosso relacionamento está consertado nós temos que buscar o conserto desses relacionamentos precisamos buscar isso precisamos buscar um, um conserto para essas situações então através de oração de jejum vamos, situações serão fixadas serão consertadas precisamos buscar para que as paredes sejam reconstruídas os muros sejam reconstruídos a terceira lição é, se ajoelhe diante da presença do Senhor, se humilhe presente, na presença do rei dos reis. Esther 4,16 Vá, reúne todos os judeus de Susã, faça jejum por minha causa, não coma, não bebam durante três dias e três noites. E eu e minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, eu vou à presença do rei. E se eu morrer, morrerei. A Esther, ela ouviu que havia um plano para matar os judeus. Tinha um homem que queria destruir as pessoas, os judeus naquela época. E ela precisava ir ao rei para pedir ajuda. 
Mas preste atenção, antes dela ir ao rei da terra, ela foi ao rei dos céus. Antes dela ir falar com aquele grande rei, ela falou primeiro com o rei dos reis. Ela foi primeiro para o rei dos reis, ela se prostrou diante de Deus, pedindo ajuda. A Bíblia diz em Provérbios 21, Para o Senhor, conduzir o coração de um rei é como dirigir correnteza de um rio. Ele dirige para onde quer. O coração do rei está nas mãos do rei. E ele pode conduzir, ele pode fazer o que ele quiser. A Esther entendeu isso. Ela sabia que Deus poderia conduzir o coração do rei para levá-lo para onde fosse necessário. Deus é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele conduz todas as nações. E a Esther chamou pessoas para orar e jejuar junto com ela. Em tempo de crise, jejue e ore. Ela chamou pessoas para orar junto com ela antes dela ir falar com o rei dos reis, com o rei. Meu querido, você está procurando uma resposta, não importa o país que você está. Você está esperando por um documento, uma resposta, uma ajuda das autoridades. Você está tendo problema no seu trabalho ou com o seu chefe. Antes de você falar com os homens, se proste diante do Senhor Jesus. Se proste diante do rei dos reis. Vá diante deles com jejum e oração. As que peça por ajuda e se, e, e se mova para o melhor lugar para que você possa abençoar sua família. Reúne com sua família, com a célula. Compartilhe os seus alvos. Compartilhe na célula sobre, com seus líderes, com seus pastores. Com, e aí busque ao Senhor. Porque Deus vai te dar uma direção. E aí você poderá se mover. Vai você poder marchar. Chame sua família. Peça oração. Faça jejum e oração. E a resposta que você tem buscado será dada a você. Porque Deus é o rei dos reis. É tempo de, de consagrarmos. É tempo de, de buscar uma direção. Vai e se prostre. E essa é a terceira lição. Deus vá e se ajoelhe. E a quarta lição e a última, tempo de experimentar o supernatural, o sobrenatural em oração. Eu amo esse fogo, eu amo o Espírito Santo, eu gosto, eu quero ser cheio, eu gosto de, de clamar, de, de ser tocado, eu gosto de receber visões, eu gosto de receber palavras proféticas. É tempo de você poder experimentar coisas sobrenaturais. Daniel clamou por essas pessoas e entendeu que era tempo de clamar para que ele pudesse ter a revelação completa. Daniel 10, 2 e 3. Eu, Daniel, tive a visão, depois de passar três semanas lamentando e chorando, durante essas três semanas não comi nem bebi nada, nem carne nem vinho nem as gostosas sobremesas do palácio. Também não usei nenhuma essência aromática. Ele, ele viu um problema. Você pode ler o capítulo 10 todinho de Daniel e aí você vai poder entender a história. Ele teve uma visão e ele começou a orar até que a resposta viesse. Ele não parou de buscar o Senhor. Por três semanas ele não comeu 
comida boa, ele não comeu carne, não tomou vinho, ele se consagrou ao Senhor. E aí ele teve uma visão de um anjo e recebeu aquilo que ele estava buscando. Daniel 10, 12 fala, e ele disse, e não fique assustado Daniel, os seus pedidos foram ouvidos no céu, respondidos no primeiro dia, quando você começou a jejuar de Deus e orar pedindo sabedoria, eu fui enviado para encontrá-lo, Daniel 10, 12, meus irmãos, é um novo ano, é um tempo de experimentar algo novo de Deus, você está você satisfeito pelo que você tem de Deus? Eu não estou satisfeito. Você está bem com o relacionamento que você tem com o Espírito Santo? Quantas vezes você ouviu a palavra, de, a voz do Espírito Santo pela última vez? Qual foi a última vez? Você se lembra quando foi? Quando foi a última vez que você sentiu o Senhor? Você foi cheio com o Espírito Santo? E você conseguiu experimentar algo novo do Senhor? Ou foi a última vez que você clamou ao Senhor? A gente não pode ficar segurando. A gente tem que pular, dançar, correr. A gente precisa fazer algo. Contar do Senhor para as pessoas. Precisamos desejar orar, ler a Bíblia. Precisamos desejar ser cheio do Espírito Santo. Eu amo esse momento. Oh, como eu amo estar na presença do Senhor. É como... É como uma onda que Deus manda e eu gosto de ficar ali naquele momento. Eu gosto de ser cheio do Senhor. Eu já experimentei sobrenatural, tantas coisas maravilhosas. E cada uma delas foram tão especiais. E eu guardo elas no meu coração. E aí eu posso me lembrar, Deus me libertou, Deus fez isso. E Ele pode fazer algo novo. Ele pode trazer, Ele pode mover. Nós temos que orar, buscar. Precisamos retornar a esses momentos bons. Sermos cheios do Espírito Santo. Um dia eu estava na minha casa. Talvez quatro anos atrás. Eu estava tendo esse tempo de oração e jejum. E eu estava ali. Eu estava sozinha no meu quarto. Enquanto eu estava orando, eu estava falando com Deus. Eu, eu falei para o Senhor, eu quero ver o anjo. Eu quero ver o anjo. Senhor, envia um anjo. Fala comigo. Eu quero experimentar algo novo. De repente eu comecei a tremer. Eu senti uma presença. E eu ouvi uma voz no meu ouvido. Abra seus olhos. Naquela hora eu não me senti forte. Eu não tive coragem. Porque eu me senti muito assustada. Eu fiquei com muito medo. E eu abri meus olhos. A voz falou para mim. Abra seus olhos. Eu sabia que se eu abrisse eu ia ver o anjo. E eu... Eu falei, Senhor, eu, tô, eu tenho medo. Não mostra o seu anjo agora, não. Esquece disso. Eu falei para Deus, Senhor, eu tô, eu tô brin tava brincando. Porque eu fiquei com muito, cheio de muito medo. Mas eu creio que Deus vai fazer algo. Ele vai mostrar coisas para você. Coisas maravilhosas. Ele quer que você, você experimente mais do Senhor. Talvez você vai estar tá lá no seu trabalho... E você vai ouvir uma voz do Senhor. Pare agora. E vai lá e fala para a pessoa. E fale sobre mim para aquela pessoa. Você vai receber revelações do Senhor. Talvez você vai para casa. Depois de um trabalho cheio. De um dia tão cheio de trabalho. Deus vai falar com você. Junte a sua família. Vamos adorar juntos. Adore ao Senhor. Esse é um, um tempo novo. 
Tempo de experimentar o Senhor. Tempo de ser visitado por, por anjos. Tempo de ser de experimentar milagres. Tempo de ser usado, ver a cidade sendo liberta. O tempo veio e a gente precisa experimentar mais do Senhor. E esse tempo, ele vai ser um tempo de oração. Para que ele aconteça, precisa começarmos com jejum e oração. Não há outro momento de experimentarmos. Precisamos nos conectar ao Senhor com o jejum, com oração, com um tempo de consagração. Para que possamos tocar o coração do rei e experimentar algo novo do Senhor. Do poder que ele tem para ministrar sobre nós. Em tempos de crise, retorne ao Senhor. Não se esqueça do seu Deus. O que ele tem feito por você. Busque ele de todo o coração. Reconstrua as paredes, as muralhas em volta da sua família. Em tempo de oração, se ajoelhe diante do Senhor. E ele dará, ele cuidará de você. De maneira sobrenatural. Então a gente leu Josué. E ele chamou ali para que as pessoas se consagrassem ao Senhor. As pessoas ouviram Josué. E depois disso, eles cruzaram o, o Rio Jordão. Você pode ler depois na sua casa o livro de Josué. O rio foi dividido e eles passaram ali no meio. E foi isso que Deus fez. Ele é aquele que faz milagres. Ele mantém as suas promessas. Já temos cantado essa canção. E em tempo de oração, em tempo de crise, busque o Senhor. Amém? Você está pronto para experimentar o Senhor? Talvez você pode começar agora. Eu gostaria de chamar o pastor Márcio. Ele vai orar por nós. Para nos ajudar a essa volta. A reconstruir as muralhas. A, a nos prostrarmos diante do rei. Experimentar algo novo. Coisas novas, sobrenaturais do Senhor. É um tempo de oração, um tempo de busca. Vamos nos levantar. Vamos adorar ao Senhor. O pastor Marcelo irá orar por nós. Para que possamos experimentar um fogo. Feche seus olhos, por favor. Se você ouviu a palavra do Senhor. A Bíblia diz. Quando a gente ouve a palavra de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão. Por que você está aqui? Para ouvir a Ele? Você tem certeza que Ele falou com você hoje? Ele falou o meu coração. E eu estou aqui para dar uma resposta a Ele. Eu não, não sei tudo. Eu não tenho tudo. Eu preciso mais. Eu preciso mais de fé, mais da presença dEle. Eu preciso mais do Espírito Santo. E a gente precisa ser humilde na presença do Senhor. Que você tenha esse clamor, esse buscando o Senhor, falando... Senhor, eu vou te buscar de todo o meu coração. Você precisa consertar aquilo que está errado. Às vezes são relacionamentos. Você precisa fazer algo que está errado. Mas uma, um novo tempo precisa começar na sua vida. Tempo de milagres. 
Prepare o seu coração para que milagres começam a acontecer. Feche os seus olhos. Grandes coisas estão para acontecer.